0: Утро на Балткоме. Всем еще раз привет. Кто остался с нами, кто присоединился, тех тоже приветствуем. 20 октября утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин вместе с вами. Скоро гость, кстати, появится. Mm-hmm. А- доброе утро, доброе да, утро. А пока. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Mm-hmm. Это не зря.
1: Переваривание всем, кто уже позавтракал. Может быть, кто-то позволил себе даже с утра, пока метаболизм еще такой вот высокий кусочек торта. Но явно это не был кусочек свадебного торта принцессы Дианы. Хотя с 1981 года некий Найджел Рикетс, работавший в Букингемском дворце, его хранил. И теперь выставил на
0: аукцион. Ну, не он сам, он уже умер в начале этого года. Хранил он всю жизнь, можно сказать. Вот берег, не э, открывал коробочку, а теперь вот его наследники решили подзаработать на этом антиквариате.
1: А цена на кусочек торта в белой коробке с монограммой стартует от 300 фунтов. Можно еще прикупить благодарственную записку от принца Чарльза и принцессы Дианы от 150 фунтов. В записке сказано Диана я, не сказано тронутый тем, тронуты тем, что вы приложили столько усилий, чтобы найти что-то столь в высшей степени полезное. И я могу заверить вас, что мы будем беречь его, в каком бы доме он
0: ни был поставлен. Кто поставлен?
1: Кусочек торта, конечно
0: же. А я понял, что... Подожди, получается, что это тортик, который прямо раздавали в этой коробочке.
1: Ну, то это не странно. То, что,
0: или, или, или получается...
1: Видимо, давали с собой. Вот, вот я, скорее всего. Собачий то есть,
0: получается, видишь, учитывая, что он полировщик был в Винзерском замке, вряд ли позвали его прямо на свадьбу Чтобы среди он, герцогов. Да, там, и отмахнул, этих, засунул. Да, в, вот, а что а вы не доели? Вот давайте все сюда, в коробочку, в коробочку и сложу. Значит, и вот, скорее всего, просто знаешь, им там ну, раздавали вот, типа, вот вам сувенирчик от ваших значит, вот, хозяев.
1: Да, это кусочек нижнего яруса, и исследователи отмечают, что, несмотря на свой возраст, десерт, тут важный нюанс, почти не испортился, вероятно, из-за большого количества алкоголя, которым он был пропитан.  –
0: Вот хоронят, ведь люди потом это все это. Всякую всячину. Угу. Ну а между тем, вот у нас уже фильм как-то прошел совершенно пролетел билет в рай, а кинокомедия с Джорджем Клуни и с Джулией Робертс они там играют бывших супруг пять раз снимались вместе. Судя по всему, испытывают как бы такую, ну, симпатию. Ну, из них друзья Ушина только трижды. Угу. Ну, там еще и какой-то, значит, получается еще по мелочам еще один фильм. И только вот буквально прошла премьера, оказывается, в Лос-Анджелесе. То есть получается, что мы посмотрели пораньше, чем американцы. Давно пора. И Джулия Робертс вышла в свет в платье цвета фукси с низким декольте. А, собственно, Джордж Клуни пришел. Туда, опять-таки, как боец ММА посвящает девушке и жене. Вот он пришел здесь с девушкой, с женой, с супругой Амаль. А Амаль была в винтажном красном платье Александра Макуин с абстрактным принтом. Ну и, собственно говоря... Да, вот
1: настолько же винтажным, насколько тортик из предыдущего судя рассказа. Судя по
0: всему, знаешь, но без признаков испорченности и плесени. Ну и куча фоточек Я тут смотрю, вот Джордж Клуни один, Джордж Клуни с Джулией Робертс, Джулия Робертс без Клуни и с Амаль. В общем, во всех вариантах они сфотографировались, какие возможны в этой комбинации. Ну, пока
1: Олег разглядывает фотки голливудских звезд, давайте я вам расскажу результаты одного исследования. Голландские ученые из университета имени Эразма Роттердамского проанализировали три тысячи сотрудников сервисов такси и доставки еды и выяснили, что курьеры и водители агрегаторов такси чаще страдают от ментальных расстройств, чем представители других профессий. Связано это с маленькой зарплатой, нехваткой времени на себя и семью, большой нагрузкой, стрессом, монотонностью работы и отсутствием достаточной свободы и эмоциональной поддержки. И те, и другие, и доставщики, и таксисты редко видятся с коллегами, но зато много видятся с людьми и их часто эмоциональной, скажем так, несостоятельностью. Так что давайте, пожалуйста, будем вежливыми и приветливыми, в том числе с курьерами
0: и таксистами, и доставщиками еды. Ну и с нянями своих детишек тоже давайте будем вежливы, чтобы потом не вышла конфуза. Дело в том, что сейчас вот нянечка... Которая воспитывала детишек Оливии Уайлд и ее тогдашнего еще супруга Джейсона Судейкиса. А я напомню, что. Ну, скандалы, скандалы все время, что это актриса, которая сейчас дебютировала как режиссер: Не волнуйся, солнышко. Кстати, солнышко, тоже. Солнышко солнышко Мое Вставай. Или да. там сразу да, мне... Или вот это, да. Она закрутила роман с исполнителем главной роли в своем фильме, с музыкантом Гарри Стеллзом. И вот нянечка это. Прибежала в издание Daily Mail и рассказала на голубом глазу, ну, в общем, всю подноготную. Говорит, судейкес, говорит: убитый горем, вот м- мужик, вот от того, что ушла от него, это. Ну, действительно, чертовка. Ну, красивая Оливия Уайлд, когда еще 13, у нее там вообще просто она такая была... Аж ух. И, говорит, с Джейсоном она, с этим Гарри Стайлзом начала встречаться, а в это время еще продолжала жить с Джейсоном. Причем мне очень понравилась ее фраза. Говорит, что Джейсон вообще, она встречается с ним, чтобы просто подпитаться его славой и быть популярной. А потому что сам Джейсон при мне называл ее посредственной. Говорил, не очень она хороша, как актриса режима. Режиссер. То есть нянечка – это как бы пересказывать чужие слова, ä- которые <му>. были где-то сказаны в каком-то доверительном разговоре. Более того, мне даже дальше понравилось.
1: Услышала по этой, по детской рации. Сидела, нечего
0: с младенцем, там стоял А потом говорит, а Джейсон говорит мне, что вот она с ним уже встречалась, а в это время она, говорит, приезжала домой и плескалась голой в бассейне, а потом Джейсон рассказал, что спала с ним голой тоже в постели. Значит, ну, то есть она, ну, как бы простодушно рассказывает, что... А она что? Простодушно рассказывает, что, дескать, в то время, когда уже начался роман, ну, судя по тому, что там появились первые фотографии, где они держатся за руки, она еще продолжала как бы с мужем поддерживать отношения. Более того... А там, вот же вертихвостка. Более того, там, мне очень понравился еще один момент, что она сказала, ну что там Гарри настоящий наркотик на него подсела. И вот где-то вот она сказала, что она ему отправляла любовные смс-ки ну вот этому Гарри Стайлзу. Судя по всему, просто получается, что нянечка проверяла телефон. Ну, то есть телефон. Ну, откуда она могла знать, что эти смс были любовные? То есть вот заглядывала Ой, в телефон своего случайно
1: перепутала, думала, это мой инкрустированный бурриантами. Ой, нет, ну еще, вот, еще, еще не заработала. В результате,
0: короче говоря, ее уволили. И на этой почве Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис объединили свои усилия в борьбе с нянечкой. Сказали, что вообще, сказать, мерзавка, чертовка, не стоит ей верить. Оставь нашу семью в... Покоя. В общем, вы высказали совместное заявление. Ну, тут
1: же такая ситуация ее слова против их слова, а, но все это вот стрессы, опять стрессы, опять нервотрепка бесконечная. Каждый день что-то случается, что-то мешает жить, что-то отравляет, все это ведет к различным болячкам, в том числе к недосыпу. Еще одно исследование, на сей раз ученые из университета колледжа Лондона Опросили 7 тысяч людей 50-70 лет от роду Проанализировали их медицинские карты за последнюю четверть века И вот что теперь рассказывают широким слоям населения Повышенный риск развития хронических болезней может быть связан с тем Что из-за недосыпа клетки мозга не успевают исправить повреждения генома которые накапливаются во время бодрствования, также из-за нехватки сна могут начаться сбои в других восстановительных процессах. В общем, из-за постоянного недосыпа риск ры- хронических заболеваний врастает на 20%. А если человек уже страдает от них, ну то есть хроническая болезнь, которой наслаждаешься, видимо, тогда 20%, если страдаешь, то 30 и 40%. Где новости здорового сна, когда их так не хватает, а? А Зато... обычно, ну, в смысле, особо это актуально для людей среднего возраста и пожилых, которые спят меньше пяти часов в день, просто не успевают Чувствую себя пожилым,
0: действительно, ч- человеком, потому что сплю, ну, не 5 не часов в день, но не хватает Нам, А
1: кино, потому что по ночам надо меньше смотреть, а потом ос- рассказывать сны. в программе «Синема». Это, это
0: сны, сны, а не кино. А говоря про кино, действительно, хочу вам рассказать, что на днях вышли, наконец-то, мемуары Тома Фелтона «По ту сторону». «Волшебные палочки, Магия и хаос Взросление волшебника. Простите. Так называется его э, так длинное название мемуар. И рассказал он: ну, вот, то, что уже нам известно про влюбленность в Му Уотсон. Рассказал о борьбе с зависимостями, между прочим, говорит, что как он боролся с алкоголизмом, Том Фелтон. Я недавно делал материал, вот, кстати, сегодня на Миксере появится, про самый первый вот фильм про Гарри Поттера с философским камнем. Там же его для Америки назвали «Колдовской камень», потому что философские не все понимают, что это такое. И было очень много ну, вот, любопытного, что Том Фелтон мечтал сыграть самого Гарри Поттера, ну, то есть еще маленьким ребенком. Он пробовался, Отчаянно на эту роль, но взяли его на роль плохиша Драго Малфоя. И я уж не знаю, с горя он запил или запил через 20 лет уже, конечно, после этого. Но у него были серьезные проблемы с алкоголизмом, даже проходил курс лечения в реабилитационном центре. А еще он рассказал не про себя, а про м- г- Дэниела Редклифа. Любопытный факт, он говорит, Сейчас тут как нянечка Оливии Уайлд. Примерно. Он говорит о том, что когда они снимали игру в «Квиддич», Господи, вот эта игра очень странная. То
1: на метлах они летали по-настоящему.
0: Летали на метлах, действительно, на хромакее. И нужно было им, значит, использовать, как, ну, реагировать на появление драконов. Там. Ну, то есть, понятно, что настоящего дракона-то не могут притащить. Им должны были что-то показывать. но, ну, значит, обычно теннисный мячик. И вот прикрепил, говорит, к теннисному мячику Дэниел Редклифф фотографию Камерон Диас. И на нее очень бурно реагировал. Почему Камеран Диас у него с драконами ассоциируется, непонятно.
1: Женщина вамп, наверное, я не знаю. Яркая. А кто что пьет? Вот он злоупотреблял алкоголем, а кто-то балуется кровушкой. Таких мы называем в нашей культуре вампирами. А новость пришла из России. Объявлен, объявлен, когда выйдет второй сезон вампиров средней полосы. Не знаю, как, кому. Мне сериал зашел просто на ура за поем смотрел так вот в декабре новые эпизоды станут доступны зрителям точная дата пока не указывается но будем надеяться что прям 1 декабря он и выйдет ну конечно же как-то через интернет можно смотреть а вообще на платформе стартана Напомню, сюжет рассказывает о проживающих в Смоленске вампирах У них есть собственный кодекс, не позволяющий просто так пить людей Они чуть-чуть так припьют Да, но однажды падает подозрение за серию нападений И вот им предстоит очистить свое кровавое имя и найти настоящих
0: убийц А еще один вот сериал, не знаю, как ты ты подсел на этих вампиров средней полосы, мне очень понравился сериал «Медленные лошади». Шпионский сериал, который вышел на Apple TV+, с Гэри Олдманом в главной роли, основан он на серии романов Мика Херрона, и рассказывает он про э, такой отдел неудачников, куда… Сбагривают всех тех, кто, ну, шпионов, которые вот или провалились, или у них какие-то были проблемы. То есть, вот ш- ну, что-то не пошло не так. И этот отдел возглавляет Гэри Олдман. Ну, герой, понятно, Гэри Олдмана, который ходит в дырявых да, носках, пьет, может, в собственно, ну, так, такой совершенно опустившийся. И первый сезон был невероятно интересный, потому что там, когда случается похищение, э, там, по-моему, высокопоставленного сына в- 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 д- д- дипломатов, там, в- от восто- в- 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 с- куда- куда-то с Востока, вот именно этот отдел неудачников сумел э, обойти вот, ну, оф- официальной власти и сп- спасти ситуацию. Второй сезон, говорят, будет основан на романе «Мертвые львы», там вот бывший этот агент МИ-6 и его команда «Медленных лошадей» будут расследовать новое дело, там какие-то террористы в Лондоне. Жду уже просто прямо с нетерпением, потому что там Кристин Скотт-Томас играет. Такую мерзкую начальницу, значит, МИ-6, и там блестящие такие под подборка молодых актеров, то есть они все-все хороши, как чертяки. Так что...
1: Гость, кстати, сообщил, что уже подошел, что уже да, ожидает, да, так что в принципе мы, наверное, готовы пару минут еще поговорить еще? и да, 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 у нас еще есть наконец-то поздравить замечательного шеф-повара с профессиональным праздником. Есть такая интересная с точки зрения экологии новость в бельгийской части Северного моря: со времен Второй мировой лежит потопленный корабль. И выяснилось, что он изменил состав микробного сообщества дна и до сих пор продолжает выделять воду, тяжелые металлы, загрязняющие вещества. В общем, изменил экосистему Северного моря и считается, что таких кораблей в этом Северном море тысячи. И изначально конкретно это судно было рыболовецким, но в начале войны его переделали в боевой э, патрульный корабль, но в 1942-м британцы его потопили, и на дно он ушел вместе с боеприпасами, мазутом и углем, и уже 80 лет насыщает море различными канцерогенными углеводородами, мышьяком и ионами, тяжелых металлов. И концентрация этих веществ уменьшается вдали от корабля, но все равно превышает норму даже на значительном расстоянии. А еще раз, таких кораблей там тысячи-тысячи. Любая война, конечно же, даже тут... через отложенное время, почти столетие прошло, а все
0: еще вот это да, войны, сказывается. ужасно сказывается. Так, то, что то... нет войны. Маленькие, да, и до экзаменам студент ухитрился сделать шпаргалки на наборе шариковых ручек. То есть вот с одной стороны достойно порицания, с другой стороны достойно и восхищения. А, каллиграфия, Я вчера видел эти фотки. фоточки. Да, там прямо вот микроскопические шпаргалки, микроскопические буковки. И, конечно, все задаются вопросом. А, слушай, вот все это Время, которое ты потратил на то, чтобы это вот лучше, может быть, учебник прочитать вот лишний раз, то есть
1: там вот... что-то очень сложно. Химия, по-моему, или
0: биология, какую-то генетика, да? Ну, там вот на этих Экзамен. я, я трудно а могу. Ручки разглядеть. простые, прозрачные, да, обычные, стержни, на, он, биковские они... вот эти. Вот. Биковские ручки, причем там на них вот именно вот микроскопическими буквами выдавлено, выцарапано вот просто по, этом, по пластмассе. по Потрясающе, совершенно так, смотрится. А
1: как это стало известно?
0: Ты расскажешь, да? Нет, расскажи это им. А, у него, конечно же, отобрали
1: эти ручки, преподавательница отобрала, но строго наказывать, наказывать не стала, но рассказала об этом всему свету, потому что она была настолько восхищена действительно вот этой мелкой работой, что, ну, ей другого в голову не пришло, ну, отправить на переэкзаменовку это понятно, но она выложила в сеть, вот не это Инстаграм или другая социальная сеть, и она прям с восхищением написала, что, смотри, в наше время… Шпаргалки были гораздо проще, мол, молодец
0: парень Да, написал там где-нибудь да, на да, руке там, Даже или... его отметил, И там.
1: теперь он стал всемирной знаменитостью Ну, не получится у него с химией или что-то, вот генной инженерией, ну, пойдет гравировщиком. А теперь с нашей знаменитостью мы действительно сейчас познакомимся Через минуту пока введем его в студию